0: Fala Brasil, estamos começando mais um Tanaket, estou hoje com o Clériston, então Clériston, conta um pouco da sua história aí, quem é você e como que você conheceu o mercado financeiro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clériston, eu sou engenheiro de produção, mestre em engenharia de produção e meu mundo de investimentos começou em 2009, no início de, 2010, no início de 2019, né, e, na metade do ano, comecei a fazer o MBA em investimento em ações e mercado de capitais na Universidade Católica de Pernambuco Aí, quando terminei o curso, eu fiquei muito apaixonado pela pelo investimento e resolvi é, fazer a prova do CER, né, que é disponibilizado pela Ambima. Aí, a partir disso, né, eu estou num processo transitório, né, saindo no mundo acadêmico e entrando no mundo do, dos investimentos de fato, né, orientar as pessoas como investir melhor.
0: Tenta só passar é... uma visão pessoal sobre o que que é o ce né, o certificado aí. Tenta só explicar um pouco e para quem ainda não conhece.
1: Bem, o CÉ é o certificado, é o certificado especialista, é um BIMA disponibilizado pelo, pelo próprio órgão, né, que dá habilitação é, do da pessoa é, exercer a profissão, né, em dois Distintos caminhos. O lado bancário, né, que você vai associar, associ, desculpe, a associ, só, é, orientar os gestores, né, ou senão ele vai atuar com gestão né, nos bancos, ele pode também exercer atividade de CPA10, CPA20, que são outras certificações pela Ambima. O CPA10 é voltado mais para o pessoal de varejo. O CPA 20 é voltado para o pessoal de alta renda. Ou, senão, ele pode é, no outro lado é, certificar, é, credenciar pela CVM e tornar o consultor é, de valores imobiliários, consultor de investimentos. Ou, senão, ele pode também atuar como planejador financeiro.
0: E para quem, quem não conhece a CVM, seria a Comissão de Valores é com... né? que ela Isso. regula esse mercado. Pode explicar até um pouco melhor, senão vai ter até mais propriedade para falar.
1: É, ele regula e ele defende os investidores é, das empresas privadas, né? os é, investidores controladores do mercado financeiro, né? que são as pessoas, as pessoas jurídicas ou as pessoas físicas que detêm a, guan, a grande quantidade de é, valores imobiliários, né? ativos ações ordinárias para deter o controle da empresa.
0: E é importante certo. porque acaba regulando -se o seu mercado e tornando ele assim mais seguro para o investidor, pessoa física, né? porque ele tenta aí, de fato, como a gente pode dizer, fiscalizar para proteger de fato o investidor, como você falou. Aí entra na parte das empresas e também dos influenciadores, né? dessas pessoas que são profissionais, e alguns são profissionais de fato e outros nem tanto, que vão entrar dentro do mercado e que vão estar ali fazendo recomendações, então por isso que em vários vídeos a gente encontra uma pessoa dizendo não é uma recomendação, né? Até, até porque se a gente for falar aqui, é, eu pelo menos não vou poder dar recomendação, eu não tenho a certificação e nenhuma capacitação técnica para vir aqui falar isso é uma recomendação. Acho que você também não vai vir aqui para dar recomendação,
1: né? Igor, você tocou num assunto importantíssimo sobre isso. As pessoas que podem dar recomendação de compra ou venda de ativos são as pessoas que são CNPI, que é Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento, né? Que é, 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 é credenciado, não? É, desculpe.
0: Certificado, né?
1: Certificado, desculpe. Certificado pela Apimec, né? Que é um órgão que dá essa certificação. E ele é justamente credenciado pela CVM ele ele é um profissional e lá na CVM tem a categoria dessas pessoas que podem dar recomendação de compra ou venda né? não é qualquer um que pode é, fazer essa atividade, são as pessoas credenciadas, então exige CNPI, né? são as pessoas que tem um conhecimento fundamentalista né? que compra e vende manda é, recomenda compra e vende ações, o lado fundamentalista, temos o CNPI T que é a análise técnica gráfica que ele compra e, e, e recomenda compra e venda pela análise técnica e tem o CNPIP, que é o pleno ele tem o, os dois lados né o lado fundamentalista e o lado técnico que pode é, dar recomendação de compra ou venda né pelos dois fundamentos
0: é muito bom a gente estar falando isso aqui porque até agora eu não tinha trago ninguém no podcast que de fato essa é do mercado financeiro pelo menos agora não que eu me lembre assim talvez, acho que foi no nono episódio, né? acho que a gente teve um episódio, e de fato, agora eu não lembro o nome dela, acho que a Jéssica foi no quarto, mas essa do nono, agora eu não me lembro. Mas é porque essa moça, ela tinha de fato, ela trabalhou lá com o setor de alta renda, então se eu não me engano era o CPA 20, certo? Mas um C ainda não Isso. tinha trago aqui no, dentro do, do podcast, então fico muito feliz que você está aqui, e até esclarecer um pouco também dessa parte da CVM, e até queria que você comentasse um pouco, porque é o seguinte, o que a gente vê muito no YouTube, na internet em geral, o influencer, ele vai lá e grava um vídeo, aí, pô, é aquela história, né? o cara vai visitar com a empresa, vai falar com o gestor, aí o cara faz aquele teatro todo, fala, tô comprando, tô comprando, tô comprando, tô comprando, a empresa é boa, isso, é isso, e aquilo, aí no final ele fala, isso não é uma recomendação de investimento. Então, assim, de fato, se ele tá falando que não é, a gente pode, de fato, é, pelo menos nessa parte, assim, é, de de aplicar é um fato, ele não tá falando, isso é uma recomendação, então, tem esse ponto positivo. Mas acho que de forma negativa, é... acho que isso quebra bastante, né? Porque você percebe que de forma implícita é como se fosse uma recomendação de fato. Então só não tem um atestado dele falando, ó, oh, isso daqui é uma recomendação. Ou seja, ele passa a gravar um vídeo de 10, 20, 30 minutos e durante ali uns 20 minutos ele está só assim a empresa é boa, estou comprando, você deveria estar comprando, quem tá comprando é besta. Então o cara fica o vídeo inteiro só martelando isso e depois fala, isso não é uma recomendação. Então eu queria que você comentasse um pouco disso e como que você vê também é, esse mercado, né? Porque a CVM deve começar também a atuar de forma mais severa dentro dessa parte do influenciador também.
1: É, concordo também. É porque é muito natural a gente ver esses youtubers. Pronto, um exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu essa semana, né, uma pessoa entrou em contato comigo, né, pelo redes sociais, pelo Facebook, né, e ele falou, olha, tem uma pessoa assim que falou o seguinte, ó, eu vou dar o um login, a, você me dá o um login e a senha, eu te garanto uma rentabilidade estupenda, né, e você no, do capital que eu apurar, 60 é seu e 40 é meu. Aí esse cara entrou em contato comigo e, e perguntou isso é correto fazer isso é certo eu falei olha isso não é certo nenhum profissional de investimentos vai entrar na conta da pessoa e operar nenhum desde o gestor de fundo de investimentos até um, um agente autônomo de, de investimentos nenhum né e eu orientei ele falei sobre o que é o AI falei o CPA10 o a CPA CPA 20 o CEA o CGA que é a certificação para fundos de investimento, para gestor de fundos de investimento, do CFP e CFA. Aí ele ficou olhando assim, pô, legal, o que você me recomenda? Aí eu falei assim, olha, eu sou o CEA, né, e estou entrando aqui, estou entrando na CVM, e eu posso orientar dessa seguinte forma. Então eu expliquei todo o arcabouço, né, de que eu posso é, orientar ele dos investimentos. Né? Primeiro tem aquele contato inicial, para depois a gente é, firmar os encontros e, e eu analisar toda a situação da carteira dele e propor né, uma carteira né de acordo com o seu perfil né e o risco né mensurado da carteira. Toda a análise do da carteira.
0: E você falou aí um ponto ele... importante, que é, é de risco e também de gerenciamento, eu acho que sobretudo de entender o perfil. Você pode complementar isso, eu acabei de ter uma pergunta.
1: É. Toda pessoa que vai investir né ela tem um objetivo e tem um perfil em relação ao dinheiro. Certo? Tem pessoas mais conservadoras que não não atentam o, o risco, a volatilidade do mercado, o risco de crédito, o risco de liquidez e se firma mais pro lado conservador. e pessoas que têm que aceitam um pouco de risco, né, de ter uma certa rentabilidade melhor, né? E a gente enquadra como uma pessoa moderada. E tem as pessoas mais arrojadas, né, que aceitam que aceita mais risco no mercado, aceita mais volatilidade, mais é, é, riscos de crédito, né? Eu posso colocar você no no fundo de é, fundo de investimento, não, uma é, vamos dizer um título de renda fixa, mas que ela tem uma rentabilidade estupenda, mas o risco também é maior, né? E também existe também o objetivo dessa pessoa, né? Qual é o objetivo de curto, médio e longo prazo, né? Para cada objetivo temos ativos que enquadram nesses objetivos. Né, os, é, os ativos de longo prazo a gente pode botar em ações fundos de investimentos imobiliários fundos de investimentos em ações as pessoas que têm um objetivo de, de médio prazo a gente pode botar fundos multimercados é, tem também ativos de renda fixa que atende é, esse perigo, né de curto prazo e temos também ativos que atendem de curto prazo é, principalmente eh, reserva de emergência, né? É um ativo para curtíssimo prazo.
0: E como eu disse, você tinha falado de um ponto muito importante que é perfil e combina isso também com risco riscos, gerenciamento da carteira como um todo. Porque o que, que eu digo bastante que ações são o melhor investimento para o longo prazo, tá? Se a gente pegar, Historicamente de fato, serão ações. Então, você pega num período ali de 20, 30, 40, 50 anos, nada vai superar as ações, em qualquer janela histórica. Tá? Então, eu gosto sempre de atribuir essa pequena parte que, para mim, é essencial: de falar qual que é o melhor investimento. Qual que é o melhor investimento? Eu falo, em ações para o longo prazo. E longo prazo é o quê? Pelo menos mais de 20 anos, que é o que a gente tem historicamente, que, se é, você pegar qualquer janela histórica, as ações vão performar melhor que qualquer outro investimento. Dentro desse período aí de, de 20 anos. Mas o ponto é, se você, se você quer para curto prazo, você quer para 15, para 10, para 5 anos, ou mesmo ou mesmo para 9 meses, para 6 meses, para 15 dias, aí não vai ser ações. né? Então, porque não tem como eu virar aqui e te falar. É, pô, o melhor investimento é ações. Eu estaria mentindo. Na verdade, assim, a informação ela, ela estaria muito incompleta, porque se você quer ter uma reserva de emergência, não vai ser em ações. Se você quer juntar seu dinheiro para comprar uma casa, para fazer seu casamento, para viajar, não vai ser em ações. Né? Então, acho que é muito importante você falar no ponto que eu achei assim essencial. e Outra coisa também é o teste de né? que as pessoas têm que fazer quando entram na corretora. Então, você entra na corretora, ela vai aparecer o suitability. Aí, te pergunta acho que, Não sei se é, uma, uma, se é um questionário específico. Pelo que eu conheci, cada corretora vai ter seu próprio suitability mas são perguntas assim até um pouco interessantes. né? Eu digo para a pessoa até se conhecer, porque às vezes ela nem parou de pensar naquilo. E acho que também faz um pouco de parte do seu trabalho. né? de fato, faz essas perguntas e entender qual é o objetivo da pessoa também o que
1: ela está buscando ali. O conhecimento também vale muito, porque é, se a pessoa não tem muito conhecimento no mercado, a gente vai colocar lá fundos de investimento de renda fixa simples, fundo de investimento em renda fixa referenciado, né? Fundo de investimento em renda fixa de curto ou longo prazo né? E conhecimento é também é tudo no mercado né? Se ela tiver um pouco de conhecimento A gente pode avançar um pouco mais entrar é, outros tipos de fundo de, investi de, de investimento Fundo multimercado, fundo é, cambial, fundo é, de ações ou senão em ações também ou derivativos, né, que é o outro mercado que detém um grande conhecimento, porque às vezes você que tá tem uma carteira só em ações, você às vezes precisa fazer um hedge dessas ações, desse valor mobiliário, né? O hedge, na verdade, é uma proteção do seu patrimônio. Caso o mercado ele entra em colapso mas gente chama de risco sistêmico, né? Então o, a, o seu volume financeiro ali ele está protegido, seus ativos imobiliários. Né? Você não sofre tanto, né? Com essa com essa perda financeira, né? Porque no mundo dos investidores, um investidor ele não é vez ele não é avesso ao risco, ele é avesso à perda, né? Você entende,
0: né? É um ponto importante que você então... põe outro ponto. Pode, pode seguir.
1: Não, fica à vontade, por favor. É porque você comentou também de,
0: de risco, é porque a gente tem que entender também que risco é diferente de volatilidade. Então, nem sempre um ativo que ele é mais arriscado, não, perdão, um ativo que é sempre mais volátil, não quer dizer que ele é mais arriscado. Mas pode prosseguir.
1: É, porque assim, a gente pode calcular o risco de diversas formas. né? Pelo método contativo lá, que determina o desvio padrão né dos preços históricos, a gente chega no do risco daquele ativo, o a gente pode calcular pelo beta do ativo, que é em relação ao mercado, o um índice de mercado, que é um índice Bovespa. Né? Se aquela ação tiver um beta inferior a 1, então o risco dela é mínimo. Mas se ela tiver um risco acima de um que é acima do mercado, então ela tem um risco maior. Um exemplo, se o beta tiver é, 1,10, se o mercado anda 1, um, ela anda 10. Tá entendendo? Se o mercado cair 1, um, ela cai 10 no mercado. Né? Então, o beta também ela é fundamental para você calcular sobre o risco. Em vários índices né, que a gente pode é, é, analisar a sua carteira Tem, temos o índice Sharpe, o índice Trano o índice Modigliani que é o, o, a relação o retorno da sua carteira né, ao risco se a gente se tiver uma carteira que consegue ter um, um retorno maior em relação ao risco né, então a gente fala que essa é uma carteira é, ótima vamos dizer assim existe também toda a teoria né da carteira né desenvolvida pelo matemático é, Markowitz Henry Markowitz né que a gente consegue encontrar a melhor relação risco retorno da carteira né e essa relação é um risco pequeno e um retorno bem maior
0: e eu ainda já estava pensando aqui um pouco tipo como que seria, de fato, assim, um perfil de risco para um investimento? Então, tinha dividido aqui de forma simples, né? Então, acabei de pensar aqui. É, vou até comentar para que você possa adicionar também e corrigir se tiver alguma coisa que a gente estiver pensando aqui de errado. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, cinco níveis, né? Então, vamos pegar um, dois, três, quatro, cinco. O primeiro nível é aquele cara que, pô, ele não quer perder de jeito nenhum, que ele já seguro lá e ele não, não lida com o Então, uma renda fixa, né? Não tem, não tem muito segredo ali para ele.
1: Né? Cuidado! Renda fixa também pode perder dinheiro porque ela sofre o chamado marcação a mercado. né? Se for um tesouro direto, que a marcação dela é de acordo muito próximo, então a variação dela é muito pequena. Mas se pegar um pré fixado, um ponto fixado que tem um, um pré fixado atrelado nele, aí a marcação dele é o mercado, a mercado, a oscilação dele é maior em relação à taxa de juros. É assim, Desculpa, você pode continuar. Não, não
0: É ótimo você fale disso, porque eu também não entendo muito de renda fixa. E acho que até um erro que o mercado tem como um todo de generalizar. Então, pô, renda fixa, pô, ele não perde dinheiro. Eu comecei a estudar recentemente, eu comecei também a entender um pouco mais de renda fixa. E eu vim de fato que, que não é bem assim. A gente tem ali a renda fixa, por exemplo, o Tesouro Direto. Né? A gente tem também o IPCA+, os juros semestrais. E tem várias variações ali que a gente vê. Nesse... Às vezes, se você vende antes do vencimento, você consegue perder dinheiro, como foi o caso que você acabou de comentar. Isso. Seria um exemplo.
1: Ou ganhar dinheiro também, dependendo da, da situação macroeconômica que a gente está Mas... vivendo. Assim, a taxa de juros, na verdade, que, que, que percorre, né, no momento.
0: E, e o ponto geral, assim como um todo, aqui é de fato, vai ter menos risco, né? Porque você está investindo dinheiro para o Estado em si. Então, de fato, assim, Isso. qual que vai ser assim a instituição, né? uma organização mais segura do que o Estado para você emprestar dinheiro não tem né porque a gente pega o... qual a última coisa a quebrar na né, economia como um todo vai ser o Estado né?
1: então vamos pegar é aqui porque a... o título pode seguir não desculpe é porque os títulos de renda fixa são os mais seguros né que existem no mercado tanto o pré-fixado e o pós-fixado né você pode carregar ali até o final ele vai garantir a rentabilidade né? e eles são mais fixos. Eles também sofrem marcação a mercado como eu tinha comentado antes. Né? Mas se você carregar até o final, até o seu vencimento, você garante aquela rentabilidade que ele prometeu.
0: Porque o risco é muito certo. reduzido.
1: Ah. Isso. É, é um risco soberano, né? O risco do mercado, é, o risco do governo, né? E temos os riscos de crédito, né? das instituições financeiras e não financeiras. né? As instituições financeiras, temos aqueles produtos CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, depósito da praça com garantia especial, leito de câmbio, enfim. E temos das instituições não financeiras, que são os commercial papers, né? que são notas promissórias e as debêntures. Essas são, sim, um risco de crédito altíssimo, né, que você está emprestando dinheiro para uma instituição privada, né, que é, que você não às vezes ela promete uma garantia, mas às vezes não sabe se ela vai cumprir aquela garantia ou não. Certo? porque existe quatro garantias para debêntures: garantia real, né, que ela promete alienar aquele produto, né, caso a empresa entre falência, a garantia flutuante, que ela pode transferir de ativos reais. Ah, eu tenho hoje um, esse galpão, mas eu posso é, é, colocar outra, outro galpão como garantia. Temos a quirografada que é sem garantia, e a subordinada, né, que é a, a garantia é muito fraca, que ela paga os, os, dos, os direitos trabalhistas, né, os fornecedores, tudo indo até chegar em você. Então, você tem que ver né aonde você está entrando em renda fixa. Também. Porque o o porque acionista. Um... Né? É, o, é. O acionista ele já é diferente, né? É porque você ele vai estar comprando o último a receber, uma ação. Não é, não é? é, exato. É a última a receber. Então, o acionista, só... como você compra a ação, você quer um prêmio pelo risco que você está correndo. Entendeu? Existe o um prêmio pelo risco. E esse prêmio é pela pela rentabilidade daquele daquela ação em relação à rentabilidade que o mercado está oferecendo de fato. Então, essa diferença, a gente chamou-se prêmio pelo risco.
0: Eu ia comentar no caso da acionista porque seria, entre as, uma metáfora. Né? Porque, como você comentou, no caso uma debenda, se não me engano, subordinada, né? você que investe ali seria o último a receber. Né? um dos últimos, então no caso se você é investidor, é isso. também entra nesse sentido, porque o investidor, o sócio é de fato o último a receber, então por isso que acaba sendo ali mais arriscado, se a empresa entrar num, num ponto, por exemplo de, de quebrar, você pode ter certeza que assim, você vai ou você não vai receber ou vai receber ali muito pouco, porque cada fatia vai ficando ali é, com, com o banco, com o Estado com o dívida trabalhista né? com fornecedor, enfim, por aí
1: vai é, e uma forma de você analisar esse risco de crédito são a, a classificação de rating. Né? Para as empresas que têm a classificação tipo A, elas são boas pagadoras, né? e essa classificação vai reduzindo a tipo A, tipo é, double A, 1A, um triplo é, B, 2 B, 1 B, até chegar no D, que é o de default, né? default, então, é, ela é inadimplente e não vai pagar é, dinheiro algum. E compensação, quanto maior é menor esse grau, maior é o risco. Né? Se, se eu sou uma empresa tipo o EI, os juros que eu vou pagar para o cara que botou o dinheiro na minha empresa é menor. Mas para aquele que é dobro B, é, duplo B, ou um B, ou um B menos, de, dependendo, né? Que é, são três empresas, a Moods, a Finches, a Standard Pulse, né? Cada um tem uma sequência de avaliação. É, o, é, o, a taxa de juros que você vai pedir a ela é maior. Né? E essa... Então, você está você correndo mais risco, mas a taxa de juros é maior. Porque você está... É, solicitando para aquela empresa.
0: Eu vou, acho que acho, acho bem interessante a gente falar entrar aqui agora em dois pontos. Eu quero comentar o seguinte, a gente fala depois da renda fixa e agora eu quero seguir falando do, do rating que você acabou de falar, acho que é bem importante, que eu estava até gravando um curso recentemente, que ele vai ser no YouTube aqui também de forma gratuita, mas não, o pessoal investe mesmo, entender como que funciona um pouco. E acho que além de fato de, de falar assim, ó, abre a conta na corretora, entra e compra a ação, porque tem muita coisa além disso que você tem que entender, então, o que é um mercado, o que é um IPO, então, por que a empresa entra na bolsa? Por que você deveria se tornar sócio? Então, você tem que entender um pouco de cada racional, para você saber o que que você tá fazendo ali, e ter uma convicção um pouco maior. Não é só falar com você, pô, Clédison, é entra aqui, abre a conta na corretora, compra uma ação lá e acabou. Não é simples assim, é
1: é, as empresas abrem o seu capital né, pela oferta pública inicial, que você acabou de falar, chamado o IPO, né, na, na, com o objetivo de captar o dinheiro. Né? Uma empresa é bonzinha. A gente tem que colocar isso na cabeça. A empresa ela visa lucro, ela visa dinheiro. Então, ela abre o capital com o objetivo de captar esse dinheiro para financiar os seus investimentos. Né, comprar mais maquinários, atender outros mercados que ela ainda não atende, né, desenvolver novos produtos, novos serviços. Então, ela faz esse processo de IPO para captar empre... é, dinheiro né, e para fazer esses investimentos. E, em contrapartida, ela, ela contribui para o acionista uma parcela do seu lucro, certo? mas tem todo o contexto para você analisar uma empresa, né? quando ela abre um IPO, quando você vai investir em uma empresa. Não é simples, não é fácil. né? Então, tem toda uma análise é, macroeconômica e financeira para você analisar aquela empresa, né? se ela, de fato, vai realmente compor a sua carteira ou não. Porque tem empresas aí que abriu IPO né? e são empresas é, não muito bem vistas, né, e, ela, e a ação dela hoje ainda vale, né, uma mixuruca ainda, né, a, quer dizer, a pessoa que colocou dinheiro nessa empresa, né, perdeu de fato dinheiro, né, que não soube analisar uma empresa, né, e como ela está inserida nessa economia, nessa macroeconomia, né, e toda análise, vamos dizer, fundamentalista, né,
0: no IPO a gente tem aqui uma simetria de informação muito grande. Então a gente pode entender também um IPO como uma troca, né? porque de fato é uma troca. Então é um fluxo que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui tanto é, o empresário, o dono da empresa, os fundadores, o que seja, e a gente tem aqui do lado o investidor. Então o que acontece é, é como a gente vai fazer uma troca. Então eu vou vender aqui o copo que eu estou segurando. Eu tenho o copo e você tem o dinheiro. Eu te dou o copo você me dá o dinheiro. Eu recebo o dinheiro e eu te dou o copo. Então, assim, é, o que que eu o que que eu tenho? O copo, você tem o dinheiro, a gente troca. Então, eu recebo o dinheiro e você passa a ter o copo. Beleza. Então, como que funciona no caso de, de um IPO? Até você vai entender, mas só explicando aqui para quem, às vezes, não vai entender de fato. O IPO é o quê? Eu vou aqui hoje vender minha empresa. Então, eu tenho aqui 100% da minha empresa. Eu vou te vender aqui 20%. E você vai me pagar uma quantia X. Aí você me dá o dinheiro e eu te dou a participação. Aí, por que que eu pego o dinheiro? Como você comentou. Ah, para expansão, entrar em um novo mercado, desenvolver produto, melhorar serviço, é pegar um novo escritório, contratar gente mais qualificada, ou então, atrair novos talentos. E você quer o quê? Você dá o dinheiro e em troca pega a participação da empresa. Para quê? Para ter direito ao lucro futuro. Então, ano 1, ano 2, ano 3, 4, 5. E a gente entra num ponto que seria o valuation de fato. E como eu falei de assimetria, só voltar aqui, por que a gente tem essa assimetria? Porque eu, dono da minha empresa, eu quero te vender. Beleza, então eu quero captar dinheiro. Ok. E assim... Por que, que eu não vou ao banco? É porque o banco teria que pagar uma taxa de juros tudo mais. Então, no caso, eu escolho aqui ter um sócio. Então, é basicamente isso, tá? Por que, que uma empresa faz o IPO? para captar dinheiro, né? E eles, eles têm vários porquês, né? Por exemplo, ah, o, cara, o cara fundou a empresa, o cara trabalhou lá, passou 20 anos, pronto, mano, assim, o cara não, não quer mais ficar trabalhando igual um louco. O cara já, já geriu já a empresa, criou uma equipe qualificada para gerir a empresa na ausência dele, aí tá tudo certo. Ele faz o que, Faz o um IPO... A gente entra na parte que secundária, primária também, mas depois a gente pode gravar um outro vídeo, porque eu não quero que seja muito aqui complexo, de fato, em cada detalhe aqui. Mas qual que é o ponto, assim, de um IPO, da simetria? O dono da empresa, ele conhece muito, ele conhece muito bem. Então, você não vai conhecer tão bem quanto ele. Então, já tem essa simetria nesse ponto, porque quem tá, quem tá vendendo conhece muito melhor do que quem tá comprando. E outro ponto é o preço. Né? Então, eu, eu tô vendendo a minha empresa, eu não vou vender barato. Se eu tenho esse copo aqui e eu conheço esse copo, eu vou jogar o preço dele lá em cima. Então, o que a gente tem de muito grande assim no IPO, que eu vejo bastante, é um risco de, principalmente, execução. Então, você cria um... Não, nem, nem todos são assim, mas... vamos pegar, Você pega um PowerPoint e apresenta. Ó, A gente vai crescer tanto, tanto, tanto. O mercado é assim, a gente vai crescer tanto. Então, pode ser que aconteça, pode ser. Mas qual que é o grande risco? É o risco, de fato, de execução. A empresa pegar e entregar tudo aquela tudo que ela está prometendo. Então o que acontece muitas vezes não é pior é a empresa vende por um preço como se aquilo já fosse realidade. Então ela conta assim com o um ovo lá na bunda da galinha. Então ela já quer te vender por um preço coisa que ela ainda nem entregou.
1: É na verdade é um fluxo de caixa futuro, né? Você compra uma empresa que ela vai dar um fluxo de caixa futuro. Né, que esse fluxo de caixa futuro dá uma rentabilidade, um crescimento da empresa. É isso que você compra uma ação. Eu vou comprar essa ação, porque eu acredito que, lá na frente, essa ação ela vai ter um valor patrimonial maior do que hoje. Né? Então, se ela tem um valor patrimonial patrimonial maior do que hoje, ela vai me dar mais dinheiro. Então, de fato, né, você comprando hoje, essa ação você vai ter uma, uma previsibilidade lá na frente, você ganha maior mais por ter que comprar essa ação. Né? Então, as empresas fazem esse IPO, né? são empresas já bem formadas no mercado, né? ela capta esse dinheiro para fazer essas expansões, como o Igor falou, para lá na frente ela tem um grande market share no mercado. Né, grande fatia maior do mercado. Né? Então, então você é, falou assim. é muito importante é, as empresas fazerem esse processo de IPO.
0: Então, Principalmente assim. aqui no Brasil. É, sim, são empresas que são maiores. Então, são empresas que geralmente são bem capitalizadas. Então, você pega uma IPO, por exemplo, ah, a empresa faz uma IPO de 2 bilhões. É um valor que, para a pessoa física, é muito grande. Mas, no mercado, 2 bilhões, assim, é nada. Você pega, assim, uma empresa... Nada a empresa vale 2 bi, cara, isso é assim, é praticamente nada. Como você comentou especificamente no caso do Brasil, de fato, no Brasil tem que ter mais IPO, que a quantidade de empresas aqui é muito pequena. Então, você pega um índice brasileiro, ele, eu, se eu não me engano, ele ia ser atualizado, ele ia para 84 empresas. Porque, assim, é até interessante, né, porque a gente vai aumentando, mas você pega 84, é um número muito pequeno. Porque você pega a Vale, tem ali 13% do índice. A Vale tá valendo, né, é, engraçado é isso, a Vale está valendo. Sempre que é nessa. Tipo assim, A mais valiosa do tá bem Da bem Bolsa bem. Brasileira. Então, você é. pega, tipo... Até fazer as contas. Quanto que, qual é o valor de mercado da Vale? Vai dar ali 110 bilhões de dólares. Quanto que vale o grupo Feng junto, né? Então, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Vale ali, se eu não me engano, 8,5 trilhões de dólares. Ou seja, esse grupo aqui com cinco empresas, né? Facebook, Amazon, Apple, é, Microsoft, Google.
1: Alphabet e Google. Vale mais. Não, até esse, a própria bolsa do assim, brasileira.
0: Vale, vale muito mais e o ponto é se a gente pegar o valor de mercado de 8,5 tri de dólares para 110 bilhões de dólares que é o valor da Vale, a gente precisaria, se não me engano, de 77 empresas igual a Vale, ou seja, 77 empresas igual a maior empresa da bolsa brasileira para ter o valor de mercado igual a 5% dos Estados Unidos. Então, falta, é o que a gente entende no Brasil, falta empresa. Então, falta também o empreendedorismo, falta também o incentivo para investir. Agora, voltando no, no rate que você comentou, é importante, porque a gente entra um pouco no custo de capital que vai ter também impacto direto no valuation, mas acho que o pessoal aqui ainda não vai entender muito bem toda a parte assim do, do fluxo de caixa descontado, o walk, né? Nem eu entendo, assim para falar a verdade, nos detalhes, porque, de fato, é uma coisa que você tem que entender bem para assumir cada premissa e também fazer ali a fórmula funcionar, de fato, porque a fórmula é a mesma. Mas se eu fizer uma análise você fizer, é totalmente diferente. O
1: é, valuation é uma análise muito subjetiva, você vai pegar dados futuros, taxa de, do PIB, taxa de crescimento e vai trazer esses valores presentes, né, descontado pelo WACC, que é o custo médio ponderado da empresa, porque a empresa ela é construída de dois capitais. O capital próprio, que é o capital dos acionistas, e o capital terceirizado, que é o capital que ela pede emprestado no mercado, seja de debêndios ou pelo banco. Então, ela dá uma taxa, que essa taxa nos fluxos de caixa futuro, né, das receitas, vamos dizer assim, a grosso modo futuros, a gente traz presente e a gente determina qual realmente o valor justo daquela empresa. A partir daquele valor justo e o valor praticado da empresa, a gente tem o upside, né, que é o percentual que ela pode alcançar, né, ou, senão, ou o saldo o quanto ela pode cair no mercado né? então é uma análise bem mais é, robusta é, necessita que a pessoa tenha um grande conhecimento realmente é, fundamentalista do mercado né? não é algo muito simples assim de dizer não ah, o, a condição do mercado está hoje né, a gente entende que o mercado vai estar tá melhor agora e a gente vamos apostar nessas empresas. Não, não é assim, né? Né? Dessa forma, né? A gente tem que trazer esses valores dessa empresa agora na data presente, né, ver qual é o seu valor justo, ver o valor de preço que está sendo praticado no mercado e ver realmente se ela tem um upside ou um downside, né? Se ela tem um grande crescimento ou um baixo decrescimento. né? E temos e para as pessoas que não tem não é muito familiarizado pela análise fundamentalista, você pode analisar graficamente. Só que o problema é o seguinte, a análise gráfica não é uma análise para longo prazo, é uma análise para curto, médio prazo, né? Pessoal que gosta de fazer stop né? Às vezes um pouquinho de position trade, né? Não é um, não é algo assim que você pode é, comprar ali pelo gráfico e carregar pela vida toda não, não é assim para fazer isso você tem que entender um pouco mais a análise fundamentalista a análise do valuation né? para poder é, você realmente saber o que está comprando de fato se né? entender realmente a saúde financeira da empresa hoje e quanto ela pode garantir é, lá na frente se ela vai permanecer crescente ou não
0: e, exatamente, Se a gente pega, por exemplo, análise técnica, ela é de fato curto prazo. Então, ela, o que, que a gente analisa lá? O volume, a parte histórica, não bateu aqui e voltou, né? bateu no suporte, na resistência, o que seja, e não passou dali. Beleza, a gente entende ali que tem, de fato, uma referência histórica e que a tendência é que aquilo continue a se repetir. Óbvio que não para sempre, né? porque pode ser que a empresa venha, ficar horrível e vai despencar, ou a empresa vai ficar boa e vai deslanchar naturalmente a empresa não quer dizer que você vai ficar no bolo, né mas geralmente o mercado a gente entende que ele vai ali para cima então existem várias coisas que a gente até poderia comentar aqui eu queria falar um pouco do, do rating de fato porque é uma parte interessante para você entender eu digo tirando assim da parte específica de empresa mas eu digo em geral analisar o risco retorno porque vamos pegar tipo um debenture e um tesouro direto é assim qualquer é mais a ah, é você emprestar dinheiro para uma empresa Vão investir dinheiro para o Estado. Ah, mas é porque é mais, é mais arriscado para a empresa, mas só que ela me dá um retorno maior. Não quer dizer que ela é. vai te dar um retorno maior. Ela está só falando que ela vai te entregar. Mas ela pode ser que ela não consiga entregar aquilo de fato. Então, o risco, ele não quer dizer volatilidade. Ele quer dizer, de fato, perder dinheiro. Porque o risco é a empresa não conseguiu entregar. A empresa quebrou. Não vai te pagar. Então, a promessa que tinha acabou. Então, acho que a gente você vai até explicar melhor aqui. Pode seguir aí.
1: A classificação de rating é o seguinte, é, são empresas que dão opinião de risco daquela empresa, certo? E esses riscos são classificados do AAA até o D, que é o default. O AAA, né, são empresas que são boas pagadoras, né? Ela são de baixo risco, né, e garante o investidor, né? com confiabilidade que vai honrar seus compromissos e, a, e o D de, o default não elas são inadimplentes. então à medida que o risco vai caindo né a classificação vai caindo aumenta-se os juros né assim uma empresa que tem o, o, a classificação C ela vai pagar maior porque ela tem maior risco de que uma empresa classificada tipo 3A, vamos dizer assim, tipo A, está entendendo? Então, esse, essa classificação de risco ela dá esse, essa visão, esse norte, de como a empresa ela está né, agora, né, o que ela pode honrar, na verdade, né, e o que ela está oferecendo, de fato, que pode pagar para você, os juros, no caso, né? estou falando de juros. E o governo, não. O governo não tem nada a ver. O governo, ele é um risco soberano, o um risco país, né? E ele dificilmente vai quebrar. Então, o que ele prometer, ele vai realmente pagar. Ele não tem risco de crédito. O que tem risco de crédito são instituições privadas, financeiras ou não financeiras. né E uma forma de você analisar esse risco é pela classificação do rating. Tem alguns instrumentos financeiros de renda fixa que possui uma proteção de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito ele vai garantir até 250 mil, né, por CPF e por aglomerado financeiro. Na verdade, esse FGC ele é protegido pelos bancos. Então, se você comprar CDB, ele é protegido pelo FGC, LCI, LCA. É, Depósito da plástica de garantia especial e letra de câmbio. Os outros não, o CRI, o CRA, que são certificados recebíveis, é, e a letra financeira, elas não são protegidas pelo FGC. Então você vai ter que olhar é, a tabela da classificação de rating que a Standard Poor's, a FITS e a Moody's fornecem. E aí você pode consultar tudo isso no site, né se você for comprar debenture na B3. E se você for comprar esses outros instrumentos, os bancos de investimento e as corretoras já apresentam para você a classificação daquele título.
0: E isso é importante para todo mundo, né? Para o então, assim, banco, quem empresta dinheiro, para entender qual que é o juros que ele vai colocar ali. E acho que querendo ou não, isso vai impactar no ecossistema como um todo, tanto no debêntrio, quanto no sócio. Por quê? Como a gente comentou, assim, é, você principalmente, você tem aqui um triple um A para uma empresa que, pô, ela paga super bem, tem um histórico muito positivo. É como se a gente pegar aqui, por exemplo, dois primos, né? Você tem dois primos na sua família e um ele te pede dinheiro sempre. Aí ele não te paga nunca. Pede dinheiro, não paga. Pede dinheiro, não paga. Então, ok, ele é o inadimplente, então ele vai ficar lá no default, né? E tem aquele cara que, pô, ele é difícil pegar dinheiro com você, quando ele pega, ele paga antes da hora, ele paga antes do prazo, ele fala, cara, tá aqui o dinheiro, entendeu? Então, assim, a gente tem esses dois primos, né? Então, um cara que te paga ali na hora, então ele vai ter ele vai ter a classificação máxima. E, naturalmente, quando você foi emprestar dinheiro para esse primo seu que é mais que, que de fato tem compromisso que ele te paga, você vai cobrar o quê dele? Menos juros, né? Então, você, você percebe, pô, ele me paga certinho, um cara que não traz tá dor de cabeça nem nada, mano, vou emprestar dinheiro para ele, tranquilo. Não vou cobrar muitos juros, até porque ele vai voltar aqui depois para pedir e pede para mim. Então você cobra menos juros, porque você tem uma garantia ali maior, pelo menos, pelo histórico. E tem no caso no outro primo, que ele só te dá calote. Aí o que você faz? Ou você não empresta, ou você empresta para ele co cobrando ali um prêmio junto maior. Então, ó, vou, cara, vou te emprestar aqui mil reais, vou te cobrar aí, nem sei, não, não tem muita referência, vamos pegar aí ó, 4% ao mês, né? Então assim, seria isso óbvio que às vezes famílias assim acaba não acaba não pedindo Aí, isso aqui é só um exemplo para a pessoa entender de fato uma realidade mais próxima né e assim como que seria isso dentro do mercado financeiro então se você é um banco você vai empre... você tem 100 bilhões de reais de dólares né você vai emprestar para uma empresa tem empresa lá pô empresa top do Brasil empresa com será quantos com funcionários empresa cheia de de loja aberta no Brasil inteiro tem um histórico muito positivo pô, você vai emprestar dinheiro para ela você vai comprar uma taxa menor porque ela tem uma garantia tem um histórico muito positivo além da garantia, tem também a parte física, né pô tem galpão logístico, tem caminhão, tem um monte de coisa que se, se tudo der errado, ela pode vender aquilo e te pagar, mas tem aquela empresa que não tem ativo, que está devendo muito, que deu calote de todo mundo, então você vai cobrar um juros maior, então isso impacta tudo né no ecossistema é como um todo, porque o mercado ele não é único, não é uma via assim, pô, uma via de mão única. Eles tem várias ligações, e não só você e o sócio, tem é, o sócio e o banco também o banco também se une com você também tem um cliente e acho que tudo isso aí se une e acho que essa que é a beleza do mercado que existem vários pontos de conexão ao mesmo tempo que você é sócio você é cliente você é funcionário e é isso cara para mim é muito importante essa parte do mercado em si estar todo interligado
1: é verdade é, para aqueles que querem a, investir em títulos é, instituições financeiras eu recomendo que você dê uma analisada né, no databanco Lá vai estar o índice basileiro do banco, é, o, o, o risco de crédito daquele banco, o dinheiro que ele está emprestando, quais são as pessoas que estão tá emprestando, se é pessoa física, jurídica, é, poder público ou não. Então, lá está toda a informação do banco. Outra coisa, você, alguns CDBs, se for investir, dê uma analisada também no fundo garantidor de crédito, né, para ver se realmente se aquele banco que está fornecendo aquele CDB, ele está realmente protegido pelo fundo garantidor. Você pode acessar no site, certo? Você pode botar no Google, FGC, fundo garantidor de crédito, ele vai dar lá o site e você vai ver as empresas que participam desse fundo. né? Se aquela empresa participa daquele fundo, então ela tem é, uma garantia certo aí você pode apostar, apostar não, investir o dinheiro naquele CDB ou naquele LH, LCI, LC, no caso, que a instituição financeira está oferecendo. Se for pelo debênture, no caso, né você pode consultar a B3, que ela tem todo as debentures lá, né, registrados, principalmente o IPO das debentures também que vai ser lançada e lá você vê lá a classificação do rating, quem é o agente fiduciário, né, o agente fiduciário é aquele aquele é a pessoa física ou jurídica que vai representar os debenturistas, né, caso a empresa entre em falência, né, para executar executar as garantias que o Adbento a empresa forneceu. E aí lá tá tudo explícito, tudinho, tudo certinho. Você pode também acessar o prospecto, né? Que eu recomendo para você analisar, ver o que a empresa realmente vai fazer com aquele dinheiro, né? E quais são os riscos que você está inserido emprestando dinheiro daquela empresa, né? E eu recomendo tudo esses essa análise antes de você investir em renda fixa. Se você investir pelo tesouro direto, tesouro nacional, tudo bem. certo? Ali você sabe que o risco... Do não vai ter é muito segredo. É, não vai ter muito segredo, mas se for para uma instituição privada, realmente você tem que fazer uma análise bem mais apurada, bem mais profunda, antes de você colocar aquele dinheiro de fato no bolso da empresa.
0: Um ponto que eu queria trazer aqui era sobre a renda fixa, porque a gente entende o seguinte, o que, que vai ser mais arriscado a gente perceber assim de fato de você não ter seu dinheiro de volta? É você ou emprestar para o Estado ou emprestar ou ser sócio da empresa. No caso, o mais seguro assim seria é, emprestar dinheiro para o Estado, claro, né? porque a gente muito maior vamos você discorrer o risco soberano. Mas a gente entra num ponto que eu gosto muito de dizer o seguinte, o mercado, no longo prazo, ele recompensa quem corre risco de forma inteligente. Então, é o seguinte, se você ficar sempre na renda fixa, no tesouro direto, naquela segurança extrema, dificilmente você vai conseguir ter uma rentabilidade interessante ali. né? Então, acho que se a gente for pegar um pouco para longo prazo, o mais arriscado, como diz longo prazo, se passar de 20, 30 anos, o mais arriscado é você deixar seu dinheiro ali na renda fixa o que você comentasse que se faz sentido para você isso e como que como que como você vê esse
1: racional. Igor, você tocou um assunto importantíssimo de rentabilidade e eu até inesquecível Existe a rentabilidade nominal, aquela rentabilidade que o título dá, e tem a rentabilidade real. O que significa? Você pega aquela rentabilidade normal e desconta a inflação. Né? Se você colocar muito dinheiro na renda fixa no tesouro direto alguns vão dar uma rentabilidade muito próxima da inflação então vai ter momentos que você não ganha muito e não perde muito né você vai ficar de acordo com aquela rentabilidade né que a inflação paga né para você ter uma, um excelente é, retorno né você tem que Além desse retorno nominal, você tem que tirar esse, essa, essa inflação, certo? Para, porque a inflação, tira a inflação, descontar a inflação, desculpe. Porque a inflação ela corrói o dinheiro, certo? Então, de fato, se você tirando ela, você vai ter uma rentabilidade real que você tem dos seus investimentos. Essa rentabilidade vai lhe garantir, né, um, um bom rendimento lá na frente, né? Por quê? se eu rentabilizar igual a inflação não estou fazendo nada se eu rentabilizar abaixo da inflação eu estou perdendo dinheiro de fato então você tem que procurar investimentos né, tanto renda fixa ou variáveis, que garante que a rentabilidade seja muito acima da inflação que garante uma rentabilidade real positiva certo? Isso é um, um recado que eu dou para todo mundo que for investir. Olhe a inflação, olhe a rentabilidade que o título tipo está dando e veja se ela é positiva ou é negativa. Se for positiva, ótimo, vale a pena investir. Se a rentabilidade real for negativa, caia fora. Tipo, a poupança. A poupança, tempos atrás, muito tempo atrás, é um investimento ótimo. Né? pagava 6% a um ano mas taxa referencial hoje em dia não é tão interessante né? pela nova regra né? porque ela paga 70% da selete né? então se você for estar tá investindo agora na poupança, você está tendo uma rentabilidade negativa do seu investimento em vez de você estar tá ganhando dinheiro, na verdade você está perdendo dinheiro isso é a história
0: é importante porque assim o dinheiro, para que serve o dinheiro? Não é para você acumular, é né? para você trocar por bens, sejam ativos, sejam de fato bens materiais, para ter o conforto. Então é o seguinte, acho que é, a inflação é importante também, porque que a inflação significa na prática? Como você disse, é a corrupção do seu dinheiro, do seu poder de compra. Então a gente entra também na parte do, do valuation, né? porque o fluxo de caixa ele busca trazer o quê? O fluxo de caixa de futuro a valor presente. E a gente entra nisso do que da, da perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, por isso que a gente tem que descontar. Então, se eu te falar aqui, ó eu tenho essa empresa, é, no ano 1 ela vai lucrar 1 bi, no ano 2 ela vai lucrar 1 bi e 500, no ano 3 1 bi e 800, no ano 4 vai lucrar aí 2 bi e e no, sei lá, no quinto ano vai lucrar aí 3 bi e 500 também. Beleza. Mas você não pode somar tudo e achar que aquilo ali é o valor da empresa. Porque esses, esses 3.500 daqui cinco anos, é diferente do 3.500 hoje. Então, isso que a gente tem que descontar. E como você comentou também, por exemplo, a gente tem um investimento e ele está equilibrado com a inflação. Ok. Beleza. Perdeu dinheiro? Na prática, não. mas não. Perdão, perdão, na teoria, não. Mas na prática, você deixa de ganhar. Então, querendo ou não, é uma perda, porque a gente tem ali o curso de oportunidade. Então, você poderia ter investido em tantas coisas, né? Você investiu naquilo que foi equilibrado. Óbvio, não tem como você saber. Então, assim, na, como diz, na, na prática, na teoria, não sei. Enfim, assim, Você não está perdendo dinheiro, está igual. Mas o ponto é, você está igual, é ruim. Porque no longo do prazo, você quer estar tá evoluindo. Então, você não quer somente estar acumulando dinheiro, você está investindo para ter rentabilidade. Então, se o investimento, de fato, não cumpre o papel de te entregar um retorno acima da inflação, a gente tem que questionar se de fato aquilo vai continuar prosseguindo e se aquele investimento ele é capaz de bater a inflação, e por que, que não bateu? Então, no caso, seria um risco né, de execução, provavelmente, que ocorreu ali que, de fato, esse investimento se frustrou, que ele não conseguiu ali, atender as expectativas. Agora eu queria que você comentasse um pouco de fato sobre você, assim, como que você vê o mercado, o que, que você investe, o que, que você gosta muito de olhar ao investir e também ao analisar assim, o portfólio, o que, que não pode faltar para você.
1: O portfólio é dividido da seguinte forma. Eu tenho uma pequena parcela que é minha reserva de emergência e grande parcela em rendas variáveis, divididas em fundos em imobiliários, ações e derivativos. Certo? O meu objetivo a longo prazo é eu estar bem no futuro, né? porque eu sei que lá na frente, meu poder de compra vai ser pequeno, né? porque você vai ganhar um dinheiro agora e lá na frente vai vir o quê? A previdência. A previdência, ela vai lhe pagar um determinado teto, né? Então esse teto não vai cobrir o seu custo de vida, né? Então eu invisto justamente isso, porque eu também tá bem lá na frente, porque esse investimento cubra essa parte que a previdência não vai suprir para mim lá na frente. Então esse é o meu portfólio na parte de derivativos, eu faço é, uma estratégia muito conhecida no mercado de opções, que é venda coberta ou financiamento. né? Eu coloco dinheiro, ou se não, os ativos na garantia e faço lançamentos de call ou de put né, para ganhar um prêmio. Né? E todo mês eu faço isso e eu tenho uma certa rentabilidade nessa parte aí de 20%, 30% a mais da minha carteira.
0: Certo? É muito interessante. Eu comecei a fazer recentemente, só para interromper aqui, mas eu comecei a fazer recentemente. Eu não, não quero trazer aqui ainda no canal, né, no meu conteúdo em geral, porque, cara, eu comecei a fazer recentemente. Então, tem um pouco pouca prática, sabe, pouco experiência para vir aqui e gente falar, cara, é assim que faz, sabe? Eu, eu, posso falar o quê, cara? Acompanha o mestre do, dos derivativos. Para mim, o conteúdo dele é muito show. E qualquer pessoa que quer entender pode, deve se conhecer, não sei. Mas para mim, assim, é um conteúdo muito show. E cara, assim, se você quer aprender, vai lá. O cara tem tanta experiência, então quem sou eu para vir tentar adicionar te alguma coisa, vai lá e tenta, de fato, ver com ele que na prática que fez por tantos anos.
1: É, o mestre de derivatives ele é o, o guru né, do mercado de opções aqui no Brasil. Ele, ele aborda vários tipos de estratégias, é, um, estratégias de travas. Né? Você compra aqui, vende uma opção lá em cima, ou compra a call, ou estratégias de alavancagem, você compra ação, compra a call, ou se não, estratégias de ou estrenho, que você ganha nas duas pontas. Né? É bastante interessante isso mas assim, uma estratégia que eu gosto muito é essa que eu falei, né? Estratégia de financiamento, porque em vez de você estar gastando dinheiro para montar alguma estratégia, onde você está sendo remunerado do outro lado, né? Você ganha de acordo com um teto da opção, né? A opção já tem cinco fatores que alteram o valor do preço, né? E se você carregar ela até o vencimento, aquela opção ela vira pó e você ganhou completamente o dinheiro, né? O prêmio, no caso, né, que o, o titular pagou, né? Mas é bastante interessante, né? Se você for exercido, não tem problema, você já pega aquelas ações, já lançam né, com na call, né? ah, foi exercido, aí pegou o dinheiro, lança na put, e isso você vai remunerando sua carteira, né? E você está dando um o um upgrade né, nos seus investimentos. Mas, para você praticar isso, realmente precisa de um conhecimento mais profundo sobre o mercado. Não é algo muito simples de estar tá fazendo, porque o prejuízo pode ser enorme. Né? Tem prejuízos limitados, mas tem operações que os prejuízos são ilimitados, né? muito grandes, né? porque ela dá uma vantagem muito enorme de você alavancar. né? Então, tome cuidado com derivativos. Eu opero mais na, na consciência, né? sem alavancar, sem fazer exagero, de ganhar muito. Enfim, só não ganhando aquele dinheiro que, de fato, é, que eu consiga dormir tranquilamente, que eu consiga colocar cabeça no
0: colchão tranquilamente. Eu fiz recentemente, sabe? eu fiz venda coberta, e um ponto que eu até estaria aqui pra gente lembrar depois, que é o seguinte, é venda coberta. Coberta. Esse, é. detalhe, esse detalhe de ser coberta faz total diferença, porque se for coberta, é uma coisa. Se for descoberta, é uma, tro... é uma outra história. Então, se você vender descoberto, cara, eu não, eu não dormiria tranquilo vendendo descoberta. Eu acho que, assim, uma pessoa ela tem que ter ou sangue frio ou muita loucura para vender a descoberto ali e de fato dormir tranquilo então você pode até explicar um é. pouco melhor para o pessoal o que, que seria esse vender a descoberto aí, que seria assim muito arriscado e muito perigoso
1: a venda descoberto é o é o seguinte você não tem um ativo para colocar na garantia né, na ponta lançadora porque essa ponta ponta lançadora ela dá a obrigação de você comprar ou vender o ativo se você operar na call, nas opções de compra, né, você tem que ter os ativos, esses ativos têm que estar na garantia, e se você for exercido né, no final do, do período, você tem que, de fato, entregar esses ativos. Né? Se você não entregar esses ativos, se você operar de descoberto, o, você tem que comprar ao preço do mercado que tiver e entregar naquele preço que você combinou com o titular. O problema é o seguinte: né? você deposita o dinheiro na garantia e ela dá uma margem enorme para você operar. Por exemplo, é, eu vou comprar um ativo no strike a 10, né? no Ed Money, né? e, e eu vou colocar 10 mil reais na garantia. Então ela dá um poder de venda de duas, três vezes maior. Certo? A corretora dá esse poder. Aí você olhou assim, poxa, vou botar 10 mil né, na garantia. Vou ter um poder de compra três vezes maior né, do que vale daquela quantidade de 10 mil de ações. Pô, vou alavancar. Então, você alavanca, né, com, aí você pega aquele volume de dinheiro, você movimenta aquele volume de dinheiro né, por um risco grande. Porque se aquela ação passar daquele daquele strike, né? Você vai ter que ser obrigado a comprar aquela ação em determinado preço e vender daquele preço, daquela quantidade que você combinou com outra pronta. Então, o risco é muito enorme pelo volume de dinheiro que você depositou na garantia. Então, não compensa, não compensa, certo? Porque o risco ele pode ser muito danoso. Dizem que ações é uma lapada. Você operar a descoberto né? um financiamento é você pedir para morrer. Né? Porque o prejuízo é grande, é desastroso. Não recomendo operar a descoberto e nem alavancado. Opere daquela quantidade que você tem. Se não puder, não opere.
0: Eu estudo, eu estudo um pouco com o Luiz Fernando Rocha. que também fala um pouco, fala um pouco mais do pozinho, mas enfim, de derivativos como um todo. Ele comenta o seguinte: você comprar ali uma ação ou a mesma uma opção é o quê? É você é. tá assim tranquilo, né? principalmente um ativo. Você está comprando um ativo, você está bem tranquilo. Se você vende uma opção, né, não é descoberto vender as descoberta... não perdão vender cob não. Não, não não vender a desco... descoberta agora se você a alavancado aí mata isso okay. se você combinar os dois aí acabou aí assim aí, se... Exato. aí de fato assim, você não dorme e vai ser assim um, uma ansiedade um medo muito grande porque basicamente o que, que é a call e put elas são ali derivativos e é um contrato então, se você vende uma call, você está assumindo o quê? Você vai, no dia do vencimento, você vai vender aquele ativo, né? Por tal preço. E numa put... Vou comprar. É, e na put vai ser o contrário. Na put você está vendendo a put, então é uma opção de venda e você assume que naquele dia você vai comprar o um ativo pagando tal preço. O ponto é, se você está descoberto, você não tem esse ativo. Então, como é que você vai vender uma coisa que você não tem? Então, você fez esse contrato e se der errado, você vai ter que comprar mercado e vender. Então, é essa aí que é a grande dificuldade. Porque vamos falar: ah, você confirmou lá que você vai ter que vender a 20 reais. A ação explodiu, foi no vencimento, ela dará para 30. Você vai ter que comprar 30 no dia vai ter que entregar 20. Então, esse é o grande risco. Agora eu queria que você comentasse de fato sobre você, de fato. Assim, por que, que você, é, sua perspectiva, sabe por que, que você quer fazer no mercado, e o que você tem achado aí mais interessante fazer a cada dia que passa? Então, assim, seus próximos passos dentro do mercado financeiro, quais que seriam aí?
1: eu me certifiquei recentemente como certo, estou começando a atuar como é, consultor de investimentos e meu passo não para aqui não, eu prefiro eu pretendo, no caso é, obter outras certificações como CFP que é uma certificação de planejador financeiro né, que é uma certificação que abrange não só investimentos mas Planejamento sucessório, planejamento tributário, gestão de patrimônio, né, para atender as pessoas do Wealth Management e Family Office, né, E também, de fato, ajudar as outras pessoas a investir né, o dinheiro. Porque, Igor, a gente precisa educar os brasileiros, financeiramente, na educação financeira. A educação financeira no Brasil praticamente não existe e a gente precisa, de fato, trabalhar junto para educar os brasileiros nesse conceito de finanças. né? Porque só assim né, a gente conseguiremos, conseguiremos reduzir a corrupção no nosso país. Pela educação, eu acredito, pela educação financeira vamos conseguir reduzir a corrupção. Por quê? Porque se todo mundo tiver bem, eu acredito que não há corrupção no Brasil. Então, o meu objetivo né é estar atrelado a esse fator, ajudar as pessoas a né, se educarem financeiramente para a gente construir um Brasil menos corrupto e um Brasil mais rico né para a população.
0: E é isso, eu acho que assim, o episódio foi muito produtivo, a gente falou de várias coisas, foi do, desde o rating, também da debênture, da renda fixa, falou um pouco também de cada coisa, do joint IPO, também sobre derivativos, então acho que foi bem completo, acho que vocês podem ter uma noção geral, assim, é, bem completa, de fato, do que fazer e do que você não fazer. Você já sabe, pô, você já entende um pouco como que funciona o um IPO, como que funciona, de fato, o mercado, o que a empresa vem ao mercado. Também entende um pouco melhor como que você vai analisar também aquela debênture, ou mesmo investir em ações. Então, acho que foi, a gente foi, fez um, um, um conteúdo aqui bem completo acho que vai ajudar muito as pessoas. Então, faz aqui um sua última mensagem final. Né? Então, o que, que você quer, assim que, de fato, que a pessoa aprenda e depois passa aí também como que a pessoa pode entrar em contato com você.
1: Pessoal, você pode aprender pela internet, pela Bima, pela b 3 principalmente a a B3, esses órgãos é, credenciadores que eles fornecem material suficiente para você aprender sobre renda fixa, renda variáveis, né? Porque não tem muito mistério, não. É só você, né, ter interesse de aprender, né, saber realmente o, o que esse, o que aquele instrumento financeiro vale lhe proporcionar na sua vida, né? E você é, conseguir, de fato né, montar o seu portfólio de acordo com o seu perfil né, e risco do portfólio. Né. Você precisa também ter os profissionais do mercado né, que vão te auxiliar nessa formação, desde o agente autônomo até o consultor CVM. Né. Então, esses profissionais estão habilitados a te fornecer informações necessárias que você necessite né, que você necessita para criar um portfólio né, que seja adequado para você e baixo risco. Você pode me encontrar no, no Instagram, né, é, clareston.abuquerque, ou, se não, você pode entrar em contato comigo pelo, pelo zap, ddd8198618 0278, ou, se não, você pode ligar diretamente para mim, ddd 81 992-55-7357 né? e você pode é, esclarecer suas dúvidas eu vou estar aqui à disposição para atender melhor.
0: É isso aí, pessoal. Um forte abraço a todo mundo. Eu vou deixar o contato aqui do Peterson. bem na descrição, então, se você estiver vendo pelo YouTube, Spotify, é, Google Podcast, o que seja. Vou deixar o contato aqui dele aqui embaixo podem acompanhar, também pode me acompanhar lá no Instagram, arroba o Igor Tanaka. É sim, pessoal. Tamo junto. Nem eu é começo. Até o próximo episódio.
1: Igor, muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, um forte abraço né, e desejo você ótimos investimentos.